0: habíais pedido y la verdad que desde Autentia teníamos muchas ganas de hablar con Jorge Barroso. Empieza aquí nuestro Ni monos ni lagartos con él, que es un profesional que lleva más de 10 años desarrollando, primero en el campo de los videojuegos, posteriormente en Twenty, donde terminó siendo el lead del equipo de Android y ahora mismo estamos en Karumi, como he dicho, que es la empresa que ha formado junto a otros dos socios. Bueno, pues este ni monos ni lagartos arranca con Jorge, como he dicho, en Karumi, en tu guarida. Jorge, ¿por qué digo que es tu guarida?
1: Pues nada, porque aquí es donde, donde trabajamos o hacemos que trabajamos, la verdad. Muchos colegas que pasan por Madrid y están buscando un sitio donde sentarse o tomarse un café o programar un día, pues nos llama y, y aprovecha y, y los y les hospedamos aquí, ¿no? Somos una. una eh, consultora al desuso, ¿vale? Somos una consultora bastante rara porque lo que intentamos hacer no nos centramos en hacer software que esté bien hecho. ¿vale? Hacemos como una constructora normal, hacemos aplicaciones para terceros, eh, que pues, viene un cliente y nos pide que hagamos una aplicación y se la hacemos como normal, pero también hacemos eh, formaciones y hacemos una cosa que, que no es muy común en muchas empresas, que lo que hacemos es trabajamos con equipos.
0: ¿Cuántas personas integráis el equipo?
1: Pues somos, siempre me equivoco, esto es genial pero siempre me equivoco, eh, somos siete, somos seis personas de, de desarrollo ¿Vale? Mm. Eh, Sergio, Alberto, Davide, Pedro y Fran ¿Y tú? Y yo, claro no sé, soy yo, soy cinco. Y luego Irene que, está, que nos ayuda a hacer una mano en de de, eh, cosas de business development en cosas de, de negocio y, y la verdad es que nos, nos quita un montón de trabajo que, que que nos come horas ¿Vale? Entonces ella se encarga un poco de hacerlo y está en San Francisco, ya nos ha hecho una mano de vive en San Francisco, ha hecho una mano desde allí Entonces Estamos ahí como en los dos lados del charco
0: bueno, de hecho, en esta, en esta última edición de la CAS, que, que ha sido en diciembre, a principios de diciembre, eh, hemos visto una charla de La Torre, que hablaba de los equipos indies, la importancia que tienen los equipos indies, y mencionaba que había, luego me puse a hablar con él y me decía que había estado hablando contigo en concreto para que le contaras el caso de, de Karumi. También salían, evidentemente, su equipo, los Coding Stones, varias empresas, ¿no? 540. Eh, ¿Por qué es importante ser indie y qué es ser indie?
1: es que no sé cuál es el concepto indie que, que... equipos pequeños ¿Los equipos pequeños sí, vale porque somos indies no, nosotros lo que queremos ser somos, eh, queremos en por nuestra forma de ser la naturaleza de Karumi eh, por nuestras bases es que queremos ser un equipo pequeño ¿vale? pequeño por, por dos razones porque damos calidad entonces encontrar gente que pueda hacer el trabajo que nosotros hacemos y que pueda dar esa calidad y que pueda dar esa cercanía es muy difícil encontrar y que además quieran trabajar en consultoría quieran trabajar con nosotros y, y quieran hacer lo que hacemos y entrar en nuestras, en nuestras mierditas, eh, es difícil. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, yo mañana no puedo contar a una persona o a cinco, no puedo simplemente porque no hay. vale Y luego lo otro, porque en Karumi, del, digamos, de los que montamos Karumi, eh, no, ninguno, ninguno quiere dejarlo de por amar, ninguno quiere dedicarse a hacer tareas de gestión. Y cuando eres más de 8, 9, 10 personas, ya hay alguien que tiene que estar gestionando. ¿Vale? y no queremos, a ninguno nos apetece entonces no queremos hacer cosas que no nos gustan entonces queremos aportar valor de la forma que sabemos y, que no, y queremos ser felices Bueno, has
0: contado los servicios que hacéis pero no solo de servicios Vive Carumi ¿no? también hacéis de vez en cuando caramelitos para que tengáis a los programadores motivados
1: Bueno, pues sí, intentamos dedicar eh, tiempo no es una cosa que teníamos en el ADN de Carumi desde que, que decidimos que, era, que queríamos dedicar parte del tiempo del desarrollo eh, del año a hacer cosas nuestras propias ¿Vale? El año pasado dedicamos dos meses a hacer bastante open source, a pulir Rossi, a pulir eh, Button UI, a pulir, eh, a sacar Dexter, que la verdad es que tuvo bastante éxito y mucha gente utilizándola, debería ser open source y este año pues eh, vino, pues y hace unos meses vino eh, Pedro con la idea de, de flow up, una idea que tenía él y nos pareció una idea muy buena, entonces siempre decíamos eso, que queríamos dedicarle tiempo a hacer cosas nuestras propias. ¿Cuáles son los próximos
0: pasos que, que vais a dar aquí en Karumi, Jorge?
1: ¿Cuáles son los próximos Barumi? Pues no lo sé. Es que somos... Eh, la verdad es que somos lo peor, ¿sabes? O sea, <risa> justamente hace un minuto lo hablaba con David. Era como... Eh, no sé qué hacemos que caemos siempre de pie, ¿no? Entonces es como... No tenemos como... O sea, nos paramos a pensar cómo va a ser un poco el año, qué ideas tenemos para el año y qué ideas tenemos para hacer y luego yo creo que casi nunca cumplimos nada. Es como... Porque lo que vamos haciendo es un poco ir eh, día a día. La gente se cree, mucha gente, cuando hablamos cuando hablo con gente en charlas o viene gente a hablar con nosotros se cree que eh, somos unas personas que estamos como una en torre, una torre de marfil y que elegimos qué proyectos ele ele elegimos y que elegimos con quién trabajamos y es completamente todo lo contrario o sea eh, hombre
0: eh, a medias ¿Qué, ¿qué va? ¿qué va? o sea eh, entonces, bueno, per, bueno. Permíteme hacer un matiz ahí. ¿Me has contado algún caso de en un pasado algún cliente que os ha insistido bastante en contrataros?
1: Sí, pero, pero simplemente a lo mejor era por cuestiones de tiempo. Lo típico de que eh, esto es como todo, ¿no? Como las relaciones de como, como el amor, ¿no? Si tú tienes novia y la otra no y de repente hay algo, pues a lo mejor no puedes, ¿no? No, no es el momento adecuado para empezar una pareja.
0: Oye, justo hoy hemos conocido la noticia de, de Jovan Talent, que han despedido a, a bastante gente, a 50 personas, creo. Eh, nos, ¿Nos da que pensar un poquito, no te da un poco que pensar, Jorge, que después de que entrase Karumi a, a, bueno, a echar una mano ahí a Jovan Talent se haya encargado a tanta gente?
1: Bueno, a ver, estas son cosas que, que pasan, ¿no? Como yo lo he vivido varias veces, o sea, y más el mundo de las startups y cómo están ahora las cosas, y es como eh, un inversor te pide números, eh, las empresas eh, eh, crecen muchísimo mucho más de lo que deben crecer simplemente para llegar a sus números luego no hay resultados tienes que hacer recortes y te quedas en la plantilla eh, que esté a favor o en contra de eso pues claramente todo el mundo sabe que estoy en contra no me gusta pero que creo que es, hay que intentar hacer las cosas de otra forma creo que hay un espacio para, para funcionar de otra manera ¿Vale? y lo que pasa es que a veces es como la auténtica locura de, de, del mundo que estamos viviendo ahora y espero que aprendamos de todo esto ¿no? el otro día lo, lo, hablaba, lo hablaba justamente aquí tomando un café de eso de que, de que parece que la industria en los últimos 10 años no hemos aprendido nada seguimos haciendo lo mismo de cogemos empresas, crecen mucho engordan eh, sacan mucha pasta y una de dos, o te pegas la hostia y desapareces o te compran y te venden, o te, o te adquieren y tal. Entonces, como, ¿estamos aprendiendo algo de todo esto? Pues, claramente, no lo sé. Entonces, bueno, pues, no sé. Yo recuerdo mucho cuando, cuando en Twenty éramos un montón, y era muy, éramos gigantes, y llegaba Zarin y me decía, Jorge, ¿qué podemos hacer para ir más rápido? Porque creo que vamos muy lento. Y yo le decía, pues, echa la mitad de la plantilla, ¿vale? Pues la única forma de ir más rápido, porque somos tantos que, coordinar a todos estos, eh, tardamos más tiempo que haciendo las cosas, ¿no? Entonces, a veces más gente no es ir más rápido o mayor calidad y tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Y también habrá que enseñar a los inversores a, a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, me parece una pena lo de Jovan Talent, ¿vale? Porque además eh, eh, sé que... Porque, porque conozco a, a los founders y conozco a, a la gente que está allí y, y sé que son gente con muy buena intención, son gente que, que, que son muy buena peña, pero bueno, supongo que lo de siempre. O sea, al final... Bueno, sobre todo cuando te metes en inversión, pues tienes tus inversores, tienes tus jaleos, tus rollos. y Lo
0: que decías que estabas hablando con un café el otro día aquí fue un poco el, el abstract de tu charla de Codemotion, ¿no?
1: Fue un poco el abstract de mi charla de Codemotion, ¿no? O sea, mi charla de Codemotion... No saliste ahí
0: a hombros, por cierto, por la puerta grande. Joder, la
1: verdad es que yo me esperaba lo contrario. O sea, yo cuando di esa charla tenía mucho miedo a esa charla porque digo, puede pasar dos cosas. Que, bueno, puede pasar tres cosas. Que a la gente le mole, que era la que yo tenía menos... menos eh, conciencia de ello, eh, que la gente diga, esto estás diciendo obviedades, estás siendo capi el capitán obvio, ¿vale? Y ya sabemos todo esto, o eh, eres un gilipollas, eh, métete tus opiniones por, por donde te quepan, ¿no? Recuerdo que eh, hablaba pues, del material, la, la emotion, a lo mejor hubo como dos meses, tres meses, recuerdo que hablaba con gente, hablaba con, con, con Diego en Londres, o, o hablaba con Pedro, hablaba con esto y le decía, esto que sepas que lo voy a poner en la charla. O, por ejemplo, con Raúl Raja, Raúl Raja dijo lo de lo de la parte del Craftman y tal, y me dice, "Tío, qué tienes que del Craftman. Y dije, lo voy a hacer, y iba a ser como esponsorizado por Raúl Raja, ¿no? Sí, bueno, que has hablado
0: con gente como Diego, que Diego está en Londres, pero he hecho la vista atrás de todos los sitios que me has dicho en los que has estado, y no sé si llevas alguna cuenta de número de ciudades a las que has, eh, por las que has pasado, número de eventos, charlas que has dado, porque es bastante impresionante.
1: La, las, las charlas, la, las, como las tengo que registrar... Para el Google Developer Esper, pues más o menos tengo un... Tengo un... Las cuento, ¿vale? Las voy contando. Y, y me parece que el año pasado fueron como 50 y pico charlas. <ríe> ¡Qué barbaridad! Y este año ha sido como 40, van a ser como 46, 47 charlas.
0: ¡Madre mía! Eh... En ciudades
1: unas cuantas, ¿eh? En ciudades he estado este año en... He estado en Oporto, he estado en, en Lisboa, he estado en Cracovia, he estado en... ¿Zúric? En Zúrich. En Zúrich, he estado en Londres... He estado en San Francisco, en Seattle, un montón de sitios. Bueno, y España en Málaga, Cádiz, eh, Guadalajara, Madrid, Barcelona... Bah.
0: Cáceres. Cáceres, madre mía. No, no, si está claro que hablar en público no te cuesta. De hecho, yo sé cuáles son, me has contado cuáles son tus antecedentes, de dónde te viene esa facilidad para relacionarte con la gente y perder el miedo escénico, y no son antecedentes en el mundo del teatro, precisamente, ¿no?
1: Yo estuve... Yo cuando tenía como 14 años me metí en política, me metí en política, bueno, o sea, me metí, sí, me metí en, en política, claramente. Estuve, yo fui... Estuve, no usas
0: eufemismos, cuéntalo
1: así. No lo voy a contar, no tengo ningún no, problema, es algo que cuento siempre. Estuve en Juventudes, yo estuve en Juventudes Socialistas, eh, bueno, fui miembro hasta que me quitaron el carnet, claramente. Que no, 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 no era Ya no era activo, pero pagaba mi cuota. Y estuve en Juventudes Socialistas desde pues, los 14 o 15 que entré hasta... Pues, activamente hasta que estuve en la universidad. Entonces está guay porque aprendes, aprendí mucho de cómo funciona la política desde dentro, ¿vale? que es una cosa muy, muy interesante, y aprendí mucho de, de cómo funcionan las relaciones humanas y cómo funciona la gente, ¿no? y cómo, cómo funcionan los políticos, y, y llegar a una sala y saber quién es la persona que tienes que hablar, con quién tienes que hablar, con quién te tienes que llevar bien, quién es el que toma las decisiones... Tomar decisiones simplemente por fines estratégicos de decir, bueno, pues este hombre quiero que vota a mí yo voy a hacer lo mismo. Eh, pff, ver cómo funciona la, la política por dentro, que es muy, muy interesante. Y que hay espacios para hacer cosas muy interesantes en juventudes. Había espacios para hacer cosas súper guays que volaban mucho. Y también había cosas que eran muy politiqueo, del de, de típico trepa que va... ¿no? Que es el... O sea, que has
0: pasado de una izquierda más social, más comprometida, a empresario.
1: <risa> no, soy la misma persona. Creo que... Me jode que la gente crea que no puedes ser empresario o no puedes tener dinero y ser de izquierdas.
0: Antes dijiste es que eras pobre. Así si te pones de acuerdo. Pero
1: he dicho ser empresario <risas> o tener dinero. No quiere decir que yo tenga dinero. Quiere decir que se puede tener dinero y ser de izquierdas y tener ideas de izquierdas y, y ser empresario y ser de izquierdas. Vale, ¿Te viene... creo Que se puede ser. ¿Te viene de ahí el rol de speaker entonces? No, creo que es una decisión de qué quieres aportar. Yo creo que en la vida una de las cosas que tienes que hacer es aportar valor a la gente que te rodea. Siempre lo hemos dicho, ¿no? En, en, siempre decíamos que en 20 era Pedro, era el listo, eh, eh, Fernando Cejas era el escriba y yo era el jugular, ¿no? Era como... Era siempre era así, ¿no?
0: Bueno, ¿y si te ha subido a la cabeza ser Google Developer Expert? A ver, ¿qué me cuentas de esto?
1: Pues nada, es un reconocimiento que da Google a, a, a la gente que hace, apoya por la comunidad y que hace que, que vaya las cosas mejor, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hizo mucha ilusión cuando me propusieron, ¿vale? Y bueno, es un proceso, pues te hacen un par de entrevistas eh, con, con otro de Bello Pérez pero y otro de Google y en verdad ellos no te piden nada, o sea, no es algo que, que sea una exigencia, sino que es como un reconocimiento de, joder, estás haciendo un trabajo muy guay para una tecnología que es nuestra, pues te vamos a ayudar, ¿vale? Te vamos a ayudar, pues ¿cómo? O sea, pues te ayudan, por ejemplo, a... A, a dar una charla, a lo mejor un evento, imagínate un evento que no tiene dinero para traerse un speaker, pues ellos te, 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 hacen, te costean parte de ese, del viaje o, o del alojamiento o te dan acceso a tecnologías que aún no han salido o te, no sé, o hacen, te dan acceso a documentación o puedes tienes un, un trato más cercano con, con el equipo de desarrollo de por mi caso de Android de Google y eso pues es chulo para un desarrollador, ¿no? poder, poder hablar con la persona que está haciendo la herramienta que tú utilizas que además suele ser gente muy inteligente, pues siempre es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy bien, me parece, que, me parece un win por parte de, de Google, que creo que es una forma de apoyar a la comunidad y, de apoyar, y es una forma de reconocer a la gente que, que invierte tiempo. Yo siempre he dicho lo mismo, yo el trabajo que hago lo haría igual eh, siendo Google Developers, pero no, ¿sabes? Para mí es indistinto simplemente que Google me eche una mano en hacerlo. Que Google... Eh, que Google no me echara a mano, pues supongo que saldría de mi bolsillo. Te Yo agradezco bastante ¿no? que, que, que me apoyen en, en hacer muchas cosas.
0: Oye, Jorge, ¿qué te parece si hacemos la siguiente parte de la entrevista en, en un sitio que parece que no está consensuado, pero lo hemos consensuado previamente, eh, en un sitio relacionado con una de las aficiones que tienes más latentes?
1: Me encantaría. una
0: Hemos dado a Jorge varias opciones en esta parte más íntima de, de ni monos ni lagartos. Hemos decidido venir aquí a la comarca de los juegos y digo hemos porque Jorge también ha estado en el ajo de, de la decisión. Me ha quedado muy sorprendida al llegar aquí y ver que eres el socio número 6 de esta tienda, sí. de la comarca de los juegos. Esta faceta gamer tuya para todo aquel que no lo conozca, que serán pocos, porque la verdad que te prodigas bastante en Twitter con, con este tema y das bastante visibilidad, eh, háblanos un poquillo de, de ella.
1: Bueno, Gamer es más que juega videojuegos, ¿no? Yo, pero que también, también le doy, pero empecé con los juegos de mesa ya hace mucho tiempo. La verdad es que tengo un pequeño diógenes de juegos de mesa, tengo no sé. una, una colección ahí eh, absurda, juegos sin abrir, pero bueno, me gusta mucho. Además, creo que es algo muy social, además, he hecho que mis colegas vayan jugando, que vayan, eh, que vayan metiéndose en el mundillo, gente que no jugaría juegos de mesa nunca, y la verdad es que bola, ¿no? Es un momento de. Pasar una noche, una tarde o una mañana echando algo, ¿no? ya sea algo más duro o algo más light, y Party Games, pues he pues, conseguido que tú juegues algún juego de mesa alguna vez, ¿vale? la de poder fe.
0: Has estado en Essen este año, ¿no? He estado
1: en Essen, sí. Essen, para que no lo sepas, es como el festival de juegos de mesa eh, más grande de, de, del mundo, vale, junto con uno que hay en Estados Unidos, y es, es enorme.
0: Ahora desarrolla lo de la anécdota del coche que me, que me decías cuando volvíais, cuando veníais de vuelta a España
1: bueno, es que no, fue gracioso porque nos pararon a la vuelta nos pararon dos veces, o sea no, nunca me han parado con el coche y me paró, me paró la, primero la policía eh, en Francia entonces claro, nos paró la, la policía en Francia y, y claro no sabíamos cómo decir en francés juegos de mesa porque luego me enteré que, claro, nosotros decíamos board games, eh, board, no sé qué nosotros hacíamos como una mesa y en inglés son juegos, eh, en francés son juegos de sociedad es, eh, no sé bueno, la traducción es juegos de sociedad, seguro que David sabe cómo es y, y claro no los entendían entonces ya hasta que bajamos del coche, abrimos en maletero y fue como, bueno, fue muy loco. Y, y, y en España es para la Guardia Civil. Y, y igual, eh, ¿dónde venís? Venimos de, de Essen. ¿De qué? Pues de un festival de juegos de mesa. Y era como, de videojuegos, pues ya eres ordenadores. No, no, no. Y abrimos en maletero y en k eh. yo, yo llevaba como, todo el maletero lleno de juegos de mesa. O sea, llevaba todo. O sea, llevaba a lo mejor, pues llevaba como 60 juegos de mesa. Y, y, y los tíos, y el tío flipando. Pero estos son juegos de mesa todos. Sí, hay tantos. Y me decía el guardia yo juego al rol. Yo juego al rol. Ah, no, yo rol no juego. Hace tiempo que no juego al rol, no sé qué. Y era alucinante, claro. Y mientras tanto, yo hablando con el pavo de juegos de mesa. Y el otro guardia civil cachando a mi colega, a Luxo, porque quería que llevaba drogas. que llevaba porros. Pero te dice, ¿te tirar algo? yo le digo, que no tira nada. yo hablando de juegos de mesa con el tío.
0: ¿Eres un tópico con patas o hay algo más? Quiero decir, ¿eres informático? ¿Te gustan los juegos de mesa? ¿Los videojuegos? ¿Qué más?
1: Pero no soy nada friki. No, que va, no, no. Soy una persona curiosa. Entonces, sí que es verdad que como, como curioso que soy, eh, me molan las, las, las movidas, ¿sabes? O sea, pues veo cómics, eh, manga, veo películas, pero yo qué sé, o sea, no me gusta, por ejemplo, no os veo películas, veo, tanto puedo ver películas superiores, pero puedo ver clásicos. Por ejemplo, tú y yo hemos hablado mucho de, de clásicos, de cine, de incluso clásicos españoles, music, cine coreano, cine japonés, cine francés, sueco... Pero, qué sé, o libros también, ¿no? Entonces, sí me ha pasado muy curiosa. O viajar, o, la, o el arte, o... Me gusta cualquier cosa. Entonces, cojo un tema y lo y, y le meto como cuatro meses a tope y de ahí saco como unas experiencias y a lo mejor me olvido hasta dentro de unos meses.
0: Sí, está claro que no paras. Eres un tipo, además, muy social. Ahora te has apuntado a Swing. Es tu última locura.
1: Sí, me he a clases de Swing, la verdad que sí. ¿Cuánto sí, tiempo eh... llevas? Cuatro meses, ¿no? Llevo como... Sí, cuatro o cinco meses ya. Madre mía, no he aprendido nada, la verdad. No, no eso no es verdad. No, algo así, ¿no? Algo ya... además
0: he enseñado algo. Te enseña algo. Pues como diría Bowie, en especial, te hemos visto de lleno de ch -ch changes últimamente, tanto físico, que es indudable el cambio físico que has pegado, como, por ejemplo, tu faceta más pública, ¿no? En redes sociales, en eventos... ¿Has madurado, Jorge?
1: Hay como, como dos o tres puntos de inflexión en, en esto que es... Eh... Yo me gusto, tú me conoces, soy de humor, eh, me gusta el humor zafio a veces, ¿no? Creo que es una parte, una parte, el humor puede ser inteligente, pero hay una parte del humor zafio que me hace gracia. Me parece que el humor zafio es gracioso y puede ser gracioso. El problema es que eh, no todo el mundo lo entiende, o sea, no todo el mundo le puede hacer gracia las mismas cosas. Y lo segundo es también que tenemos que darnos cuenta en, en el ámbito en el que estamos cuando hablamos de cosas. Di una charla en, en Cold Motion donde estaba basada en una película, estaba basada en la película de Woody Allen de todo lo que, todo que se sobre ese sexo y nunca se atrevía a preguntar y... y entonces hay una escena que cogí una escena de la película que era que era un pecho gigante que es una escena muy guay de la peli P pero alguien me dijo oye esto puede sentar mal vale esto puede sentar mal a la gente que va a ver tu charla porque porque a lo mejor no se sienta a gusto viendo a un tío con un buzo fijo y un pecho gigante y dije tienes toda la razón de dios entonces voy a intentar que la gente no se sienta mal yo siempre quiero hacer que la gente se esté a gusto y en Twitter me pasó también tuve un, tuvo una movida en Twitter que hace como, como cuatro meses o algo así, pues ponía algo y, y había un, y había gente que yo era muchos, ni me serían que empezaban a trolearme. Y me daba mucha pereza. Me daba mucha pereza que yo pusiera algo y la gente empezara a decirme ve, porque no sé qué, no sé qué, y era como... Uf, dije ¿Te pues, ¿Recuerdas que lo que era? No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo porque fueron como un par de veces. No me acuerdo. Pedro Chaparro me lo dice mucho. Dice, tío, ya hemos perdido ese, 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 ese punto grosero, ¿no? Entonces me esquivo las frases y las envía el chaparro y nos seguimos los dos y ya está. Bueno,
0: ¿Y te has tenido que censurar en algún momento? No solo con este, a lo mejor, la autocensura que estabas diciendo mm -hmm. que, que te impusiste en esta en este motion, sino ¿te has visto obligado a, a autocensurarte en algún momento? Que es una pregunta que de alguna forma también le hicimos a... Le hice, a Javi Santana en, en, su, en su Ni monos ni lagartos, porque, bueno, él es bastante troll. <risa> entonces, se lo tenía que preguntar. Sí sí. ¿A
1: autocensurarse? ¿En qué sentido? ¿En, o censurarte.
0: Eh... ¿O que te alguien te haya censurado...?
1: Tenía una charla. Sabes que me, me gusta siempre empezar las charlas con una imagen. Siempre suelo poner como un chiste, un algo, algo que me va a ser más como hilo conductor de lo que voy a hablar. Y entonces, tenía, tenía iba a hablar de una charla donde hablaba de que la gente usa mal las herramientas. vale Entonces... Eh, cogí un, un chiste de, de Noguera en la charla cogí un, un, un chiste de Noguera que se llama Cristo mal que aparece Cristo mal crucificado está, está el, la, la cruz y está Cristo mal crucificado ¿Vale? entonces eh, había puesto eso en la slide entonces di la charla con, con eso pero cuando iba a repetir la charla eh, la daba en, en, en code Emotion bueno,
0: para el que no lo sepa Conmotion se celebra en una universidad privada católica, que es el, el, el detalle gracioso de la anécdota, supongo.
1: Es lo que iba a decir. Entonces era como si iba a dar una, una universidad católica y fue como, eh, eh, pues creo, creo que no estaría, que estaría feo eh, poner este imagen ahí. Y entonces la cambié por un hombre que cogía una escoba al revés, vale que usaba una escoba <risa> mal. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, siempre es una cosa que digo, que siempre me han creado muchos problemas, que siempre digo que en el humor en el humor eh, en el humor en el arte y en la ciencia eh, la ética no debería entrar ¿vale? y con límites ¿eh? ahí está con límites eh, porque porque al final ¿no? o sea, creo que la mayoría de las veces que avanzamos en, en, en el arte suele ser rompiendo la ética rompiendo cosas ¿no? pero entonces siempre que con los últimos temas entonces es como nos hubiera costado avanzar en la óptica nos hubiera costado avanzar en, en la cirugía si no hubiéramos roto con la ética cristiana o la ética musulmana y cosas así entonces entonces siempre se puede hablar un poco ¿no? de dónde están los límites personales de la ética de cada uno y cuáles son las, las líneas rojas que no se pueden cruzar con respecto a la ética entonces está está curioso está, está curioso estamos esa discusión es un debate largo que mola me mola incluso aportar aportar valor intentar hacer cosas intentar ayudar a la gente intentar eh, hacer el camino más fácil que a lo mejor que para mí fuera que fue un poco más difícil vale no sé todo lo que ¿No? La, la, la fase esta de, de Newton, ¿no? De si vi lejos es porque vamos a de gigantes. Pues eso, ¿no? Intento, intento upar a gente, ¿no? No sé si soy un gigante, pero intento upar a la gente para que pueda ver más lejos. Entonces, por eso me, me gusta ayudar. Y, y también me gusta hacer idiota, claramente. Entonces, eh, me mola. Me mola eh, hacer cosas, ¿vale? Porque el día que voy, a, me levanto por la mañana, voy al curro y me acuesto, es como, joder, ¿qué he hecho hoy, no? ¿Qué, qué, apre, qué he aprendido hoy, no? Es como la la pregunta que me hago todas las noches ¿no? antes de acostarme ¿qué has aprendido hoy Jorge? Que también intento aprender regular un poco ese ese rollo de la vida ¿vale? porque a veces es como me vas comiendo el día a día el día a día el día a día y cuando pasan tres meses eh, hay un día que es como un sábado de mañana que es como no me puedo mover de la cama eh, quiero dormir ocho mil horas voy a vegetar en este sofá y eh, voy a ser capaz de ver eh, Sálvame Deluxe
0: ¿qué te parece si nos ponemos a jugar a uno?
1: bueno, sí te, mira, creo que vamos a jugar hay eh, unos cuantos Creo que vamos a jugar a Mondrian, que es de unos colegas.
0: Me suena perfecto. Y así descansas un poquito. Sí.
1: Estás que no paras. Venga. Es.
0: vamos a jugar. Oye, muchas gracias por, por haberte prestado a salir en el Limonos ni Lagartos. Gracias a
1: vosotros por, por invitarme a estas cosas. Tenía unas no?
0: ganas ya de que salieras. <risa> Doy fe.
1: <risa> Espero hacerlo mejor que Bonilla, pero bueno, eso es fácil. ¡Hala!
0: Ahorita la dejo tirada, Bonilla. Bueno, muchas gracias, Se Jorge. Bien. Vamos allí.